0: Bien, bonjour à ceux qui nous retrouvent euh, par l'internet. Notre culte du 3 février 2024, déjà un mois de passé, cette nouvelle année, et nous allons simplement lire euh, deux versets, deux, trois versets. Pierre euh, conseille à ses euh, correspondants. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, c'est-à-dire par la bonne nouvelle du salut en Christ. C'est 1 Pierre 1, 22, 23, 20, 25 jusqu'à 25. Oui. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, une fois encore, ce jour qui est mis à part, où nous pouvons euh, nous détacher de nos tâches ordinaires pour pouvoir tourner nos pensées d'une manière plus particulière vers toi, vers les choses du salut que tu as opéré en Jésus-Christ, ce salut qui est par grâce, ce salut qui ne vient pas parce que nous le méritons ou parce que nous avons pu le fabriquer. Et nous te louons, Seigneur, parce que nous prenons conscience chaque jour davantage de notre incapacité. Nous voulons faire le bien, mais Seigneur, le mal s'attache à nous. Et même pendant ce temps que nous mettons de côté pour euh, louer ton nom, pour entendre ta parole, Seigneur, même là, euh, notre, la faiblesse de notre humanité, de péché, nous accompagne. Et tant de choses militent contre l'attention à ta parole, et nous avons besoin de ton esprit. Nous te prions que tu sois bien présent parmi nous, par ton esprit, que tu ouvres nos yeux, les yeux de notre cœur, pour contempler Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, celui qui a envoyé, qui a accompli l'œuvre parfaitement, et qui, par cela, a ôté le péché pour ton peuple partout dans le monde. Nous te louons, Seigneur, pour cette grande grâce, et nous te demandons d'être présent avec nous, d'être avec ceux qui sont retenus par la maladie, ceux qui sont empêchés, qui sont découragés. Seigneur, sois avec ton peuple aujourd'hui. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons commencer notre culte avec le chant du cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu. D'une voix, et nous avons besoin de nous réveiller pour cela, sinon la louange ne va pas vraiment scier, euh, être à la mesure de notre Dieu. Numéro 9.
1: Réveille-toi, peuple fidèle. Pour
2: louer
1: Dieu tout d'une voix, la louange est dans en la bouche des hommes droits, car avec harmonie, constance, on publie le. Sa grandeur,
0: l'Éternel
1: ici va regarde, nuit et jour du plus haut des cieux, à tous les mortels il regarde, rien yeah. ne se dérobe. de ton prologus il voit constamment tout ce qui se passe dans le vaste espace sous le firmament Dieu, passe la prême puissance
0: Nous allons continuer avec le chant du cantique 73 jésus à toi la gloire qui mourut sur la croix victime expiatoire pour le monde et pour moi numéro 73
1: Jesus à toi la gloire qui mourait sur la croix, victime à toi pour le monde et pour moi au signe de tes anges je uh,
0: la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Le deuxième livre, l'Exode, chapitre 12. Nous, par, nous parlons, nous chantons de la croix de Christ qui est le, au cœur du salut du croyant. Mais nous avons dans l'Ancien Testament ces images qui nous montrent la nature de cette œuvre que Christ a fait, Et non seulement ça, mais aussi toute la dynamique qu'il y a derrière cette œuvre. Euh, si on passe son temps à écouter un peu, on s'aperçoit que, hélas, beaucoup de, de gens qui a fait emporter le nom de Christ, aujourd'hui, peut-être, le vraiment en croyant, peut-être pas, mais en fait, ils sont là euh, ils bénéficient de ce que Christ a fait, mais euh, il y a une partie du salut qui repose encore sur leurs épaules. Euh, la vie chrétienne, ça devient presque une tyrannie parce qu'il faut euh, faire des tas de choses pour pouvoir parfaire l'œuvre de Christ. Mais l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre de grâce et nous le voyons ici dans notre passage, le passage de la Pâque, c'est-à-dire... Le passage de l'ange, de la destruction sur l'Égypte qui, euh, qui a refusé de se plier devant l'Éternel. Et Dieu fait quelque chose pour son peuple. Nous allons lire les, les 13 premiers versets, chapitre 12, Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ».« Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. » Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Si ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point, à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les, le, les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est la parole de Dieu. Et nous avons ici cet, euh, cet incident ou cette circonstance euh, qui est en fait le, le, le début de la nation d'Israël. La nation sera constituée au pied euh, du Mont Sinaï quelque temps après. Mais là, c'est là où la, en, finalement les tribus vont sortir en tant que nation, sortir de la servitude de l'Égypte qui durait depuis longtemps. Et nous voyons que l'Éternel accomplit une œuvre de destruction. Alors, par cela, on voit que ce n'est pas le Dieu moderne qui est un peu euh, fait de coton, mais au contraire, c'est le, le Dieu qui est saint. Et Pharaon s'est euh, levé contre, euh, contre Dieu. Il a eu bien l'occasion de se repentir de ses voix, mais il se il s'est rébellé au point même que même ses, ses conseillers, ses grands, ses ministres, on dirait peut-être aujourd'hui, finalement regardaient Moïse comme quelqu'un qui avait raison. Mais Pharaon s'est endurci et cela servait dans le dessein de Dieu à, manif à élever, à magnifier le nom de Dieu. Mais Dieu a passé dans le pays d'Égypte et donc il détruit le premier-né dans la Comment, la, la pensée et la culture biblique hébraïque de l'époque, euh, le premier-né appartenait à Dieu. Et donc ce n'est pas euh, simplement un, comment, un acte de, de revanche euh, gratuit, là. Non, Dieu prend ce qui lui appartient. Mais quand on regarde les Israélites ici, euh, Moïse va les voir pour leur annoncer qu'il va les délivrer. Mais en fait, ils ne l'acceptent pas. Et puis après, ils vont se plaindre vers lui, dit mais on avait moins de problèmes quand tu n'étais pas là, et, et ainsi de suite. Et pendant tout leur pèlerinage dans le désert, on s'aperçoit que les Israélites sont toujours en train de regarder en arrière vers l'Égypte, vers la servitude de l'Égypte. Et donc ici, il n'y a pas de différence vraiment entre les Israélites, les Hébreux qui sont en Canaan, et les Égyptiens, qui sont en Égypte, pardon, et les Égyptiens. La seule différence, c'est quelque chose qui est, aux yeux de l'homme, ridicule, en fait. Il fallait mettre du sang sur les, les, le linteau et les, les poteaux de, de la porte. Et ça, ça devait protéger. Franchement, ça, ça veut dire quoi, ça Et en fait, ce qui protégeait, les, les, les enfants d'Israël n'étaient pas simplement cela. Le sang était versé, oui, mais il était versé dans la foi. Dans la foi, Dieu avait dit qu'il ferait quelque chose, et c'est la foi dans ce qu'il a dit qui en fait protège par le sang les, les Hébreux. Et c'est ainsi qu sont, euh, que, que Dieu passe par-dessus, c'est le, le mot « Pâques ». La Pâque, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est le temps où Dieu passe par-dessus son, son peuple. Et le sang vous servira de signe. Et donc aujourd'hui, aujourd si je regarde à ma vie, à la manière dont nous vivons, je ne peux avoir aucune assurance, aucune, parce que je suis loin d'accomplir ou de, de parvenir même au niveau de mes attentes pour moi-même. Alors, qu'est-ce que Dieu va penser de moi hein? Donc, si j'espère je euh, si m'en tirer euh, sur, cette, sur cette base, je n'ai aucun espoir, aucune assurance. Mais non, aujourd'hui, c'est ce sang qui a été versé. Et le sang, il, euh, en fait, il défait, il annule ce qui a été fait à la chute. Mais je participe à ce sang par la foi, c'est-à-dire que je crois ce que Dieu dit, et croyant ce que Dieu dit, j'obéis à ce que Dieu dit. Parce que l'hébreu qui n'a pas mis de sang sur sa porte, le lendemain matin, il va se plaindre comme, comme Pharaon. Ce n'est pas une question ethnique, n'est-ce pas Mais c'est la foi dans le sang. Il y a beaucoup de gens qui exercent la foi. Euh, je réfléchissais à ça en préparant un message la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus. En fait, il y a des gens qui... Nous exerçons la foi alors que nous sommes assis. La foi dans la solidité du, du siège, n'est-ce pas Il y a beaucoup de gens qui placent leur foi dans autre chose que le sang qui a été versé par Dieu. Mais c'est ce sang-là qui protège. Et donc c'est en fait cet évangile, cette bonne nouvelle du salut en Christ qui nous, nous amène au salut. Et c'est pour cela que nous voulons l'entendre. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons, parce que comme nous avons lu au tout début, cette parole de l'évangile, elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement et ce sang protégera le peuple, même dans l'éternité. Voilà donc la grâce de Dieu je vous invite à chanter, c'est grâce au 125. Le Fils de Dieu vint sur la terre. Mourir pour moi. Est-ce que je peux dire cela vraiment Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi. Car il m'aimait, moi que j'ai même du mal à aimer moi-même. Le 125
1: Le fils de Dieu va sur la terre mourir pour moi car il m'aimait. Est-il le plus pauvre qu'on d'amour plus court Jésus m'a tant aimé, Jésus ai m'a tant aimé. Tu fus pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton pur et purifie. Mes péchés vont iniquité, et tu fais de moi par ta grâce, un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus. Ai... Jésus m'attend t'aimer, tu
2: connais
1: toute ma carrière, tu me conduis jour après jour, je marche à ta pure lumière, Tout J'ai eu ma tant aimé, il peut pour moi glorifier J'ai eu ma tant aimée Jésus-Christ. Ce ce soir vertèbres, bien coeur brisé, bien confiant. j'ai tué ma tant aimée, j'ai tué ma tant aimée, dire plus pour moi crucifié, j'ai
0: Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, un passage bien connu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17. que Quelqu'un a qualifié de le, le lieu très saint, la prière sacerdotale. Alors, je voulais, la, je voulais simplement faire une, une section de cela, mais franchement c'est impossible. Impossible, on va lire tout le chapitre. Donc nous sommes au soir où Jésus euh, met un comble à son amour pour les siens, vous vous rappelez, dans la chambre haute. Et il est au seuil de cette terrible agonie qu'il sait qu'il va éprouver. À Gethsemane. il est au, la veille de ces terribles souffrances physiques qu'il va endurer, la crucifixion et surtout cette séparation d'avec son Père une chose qu'il ne connaît pas encore jamais eu de séparation entre les personnes de la divinité et le voilà qui prie son Père Chapitre 17, verset 1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils qu aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » C'est la parole de Dieu. Cette grande prière qui exige beaucoup de temps pour vraiment bien étudier, n'est-ce pas Mais si aujourd'hui, je suis croyant, cette prière parle de moi. Quand je saisis cette dimension, c'est quelque chose qui est renversant, n'est-ce pas Et le fait que l'union que le croyant a avec Dieu est en Christ, et que c'est une union qui est indissoluble, qui est à l'image de l'union qui, qui existe entre les personnes de la Trinité, la personne de l'être divin. C'est quelque chose euh, d'époustouflant. Mais vous aurez remarqué au verset 24, Jésus prie, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Et on peut réfléchir un peu. Euh, souvent, on lit ça et on pense, ah oui, il est en train de prier que, euh, que nous soyons au ciel, avec lui, n'est-ce pas Que là où il va, nous soyons un jour. Mais ça n'est pas du tout ce qu'il dit. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, vrais croyants, soient aussi avec moi. Mais où est-ce que Jésus, parce qu'il parle au présent là, où est-ce que Jésus, quand il prie, il est sur terre, n'est-ce pas Il n'est pas encore au ciel. Il n'est pas encore retourné au ciel, on dira cela comme ça. Euh, et il est euh, dans un temps où déjà son cœur est broyé, commence à être broyé par le poids du péché de son peuple. Et des fois nous, dir, nous, nous avons tendance à, à dire, mais oh Seigneur, si seulement tu peux ôter cette épreuve, alors vraiment, je vais pouvoir t'adorer, je vais pouvoir te louer. Mais Jésus ici loue son Père, il parle à son Père, il glorifie son Père, alors même qu'il commence à être broyé par le poids du péché de son peuple. Ça c'est la, toute la puissance de Dieu qui vient, n'est-ce pas, soutenir le Sauveur et qui soutient selon sa prière, parce que sa prière est exaucée bien sûr, qui soutient le croyant, là où il est. Et donc cela peut nous armer, euh, nous armer de sérénité. Parce que si vous êtes comme moi, euh, surtout que en plus je suis douillet, mais vous craignez ce qui peut nous arriver, n'est-ce pas Surtout quand on commence à prendre de l'âge. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, tous ces inconnus, n'est-ce pas Et on peut craindre. Mais une parole comme cela peut, bon, la chair craint toujours, ça c'est vrai. Mais quand même, l'esprit peut être au repos dans le sens que Jésus a prié pour que nous soyons habités de cette communion avec le Père qu'il avait alors qu'il allait à la croix. Là où je suis. C'est-à-dire là où je suis, moi qui vais aller à Gethsemane, moi qui vais aller à la Golgotha, qui vais être euh, euh, abandonné par toi pour le péché de mon peuple. Est cela et cela peut nous donner la sérénité dans le sens que, avec les difficultés, le Seigneur donne la paix qui est en Christ. Et souvent, nous mettons ça en oubli. Pas Encore récemment, euh, j'étais en correspondance avec euh, une très chère sœur qui euh, parlait de son père qui est décédé il y a très très longtemps. mais disait elle a dit, je ne sais pas si c'est correct, mais juste avant qu'il qu rende l'âme, il a dit, mais un genre de sursaut, de, de lucidité, il a dit, mais vous entendez la musique a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Il a dit, mais je pense que si on écoute le témoignage de la parole de Dieu, il y a déjà, la, la frontière est assez poreuse, n'est-ce pas Dieu peut venir. Et encourageons-nous dans cela, dans le fait que Dieu, le, le Fils de Dieu, ici, dans ce moment terrible pour lui, a prié pour son peuple. Et son Père écoute sa prière parce qu'il nous a donné le témoignage qu'en lui est toute son affection. Toute son affection. Donc voilà, nous devons prendre euh, à, à deux mains nos lettres de noblesse en tant que croyants, si nous sommes croyants, vous voyez en fait nous sommes protégés dans la main de Christ et lui-même c'est dans la main de son Père voilà, réjouissons-nous donc de ces choses et je vous invite à vous courber avec moi devant le Seigneur pour le prier Seigneur notre Dieu quand nous entendons le message de ton salut c'est seulement les limitations de notre humanité Seigneur qui fait que nous ne sommes pas complètement renversés. Ces choses, Seigneur, sont bien au-delà de nous. Et nous pouvons être d'accord, Seigneur, qu'il nous faudra bien toute l'éternité pour vraiment saisir l'immensité de ton amour en Jésus-Christ. D'autant plus, Seigneur, que nous n'avons rien en nous qui prédispose à ton amour, Sinon que cet amour, c'est un amour qui, qui est divin. Parce que Seigneur, quand nous voyons l'état de ces Israélites d'antan, nous voyons bien une image de nous-mêmes. Combien, Seigneur, nous sommes attachés à cette terre, même si tu as touché notre cœur il y a longtemps, nous sommes toujours de cette terre. Oh, aie pitié de nous Et ne nous laisse pas, à notre humanité de péché. Mais nous te louons, Seigneur, parce que aujourd'hui nous pouvons entendre le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle dans ce monde. Mais cette bonne nouvelle, qu'il y en a un qui est venu, qui n'était pas touché par le péché, qui a vécu comme toi, tu le veux, sans faillir en rien, si bien que oui, tout ton plaisir est en lui. Et puis comme nous le voyons, il a, il s'est chargé, en tant que souverain sacrificateur, il s'est chargé des péchés du peuple. Ce peuple dont il porte le nom sur son cœur, gravé sur ses mains, a pris ce péché, Seigneur. Il a été broyé, il est devenu, comme ta parole le dit dans, dans l'Ancien Testament, un non-homme. Nous l'estimions puni, mais c'était pour nous, c'était pour ce peuple, Seigneur. Oh, combien ta grâce est merveilleuse, combien ton amour est immense. Cet amour qui s'est manifesté en donnant, en donnant ce Fils jusqu'au bout. On pourrait penser que tu aurais pu donner à un ange, un archange, mais non. Cela ne suffisait pas. Le sang des des animaux ne peuvent pas sauver. La mort d'un ange ne peut pas sauver. Un ange ne peut pas mourir. Il a fallu ton fils, ce fils qui est venu pour nous. Oh Seigneur, donne-nous, donne à notre cœur de danser au dedans de nous, Un danser de joie à l'écoute de ce merveilleux message. Nous voyons autour de nous, Seigneur, la seule manière dont nos semblants peuvent se réjouir, c'est parce qu'ils se trompent eux-mêmes, alors même qu'ils pendent au-dessus de la destruction. Mais Seigneur, tu nous as donné une espérance qui ne peut pas mourir et qui est enracinée en Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, celui qui est ressuscité est glorifié et qui aujourd'hui est assis, parce qu'il a fini son œuvre. Oh notre Dieu, donne-nous d'adorer ton nom. Il n'y a pas d'autre Dieu qui ait fait cela. Et donne-nous Seigneur d'être complètement imprégné de la merveille de cet amour et Habite-nous, Seigneur, par ton amour. Nous ne pouvons pas même aimer, sinon que tu nous as aimés. Et donne-nous, Seigneur, de marcher dans la foi à ce Fils que tu as envoyé, ce Fils crucifié. Et dans cette foi, Seigneur, de marcher selon ta volonté que nous voyons dans ta parole. Donne-nous de goûter de ta parole, de toujours nous approcher davantage de cette parole en s'attendant à entendre ta voix. Ô oh notre Dieu, nous te prions que tu transformes nos vies continuellement. Non pas que nous pouvons devenir de meilleurs chrétiens parce que nous sommes en Christ. Ou non. Il n'y a pas de milieu. Mais donne-nous, Seigneur, de marcher selon ta volonté, d'être une lettre écrite et visible de tous les hommes et que tous les hommes puissent bien comprendre ce qui est écrit, que notre témoignage soit clair. Le Seigneur, ce que nous prions pour nous-mêmes, nous le prions aussi pour toute ton Église, dans ces jours, hein, euh, des jours qui sont vraiment mauvais. Il y a toutes sortes de, de philosophies et d'idées qui battent la campagne parmi les hommes et qui essayent d'imiter ce message du salut, qui essayent d'inoculer nos semblables contre la conviction du péché que ton esprit accomplit dans les cœurs ô notre Dieu nous te prions que par ton église tu puisses rendre un témoignage brillant dans ces jours Et nous avons vraiment besoin de ton esprit pour cela parce que franchement Seigneur nous, nous vivons euh, avec tellement de tiédeur, tellement de lenteur nous sommes encore tellement attachés à ce monde aie pitié de nous et fais une œuvre dans ces jours, comme nous avons entendu que tu as fait dans les jours d'antan. Seigneur, fais une œuvre, afin que là où nous entendons euh, l'incrédulité, les jurons, et toutes sortes de choses contre ton nom, nous puissions entendre les louanges de ce nom béni. Seigneur, sois avec ton peuple partout où il est aujourd'hui. Nous pensons à ceux euh, que nous connaissons, qui sont... Euh, dans la maladie, dans la difficulté, qui des fois ne savent même plus euh, comment, comment espérer. Seigneur, sois avec eux. Nous pensons euh, alors avec sa maladie pour euh, le moment, Seigneur, sois avec. pose ta main sur elle, donne-lui d'être rétabli dans sa santé, mais surtout, Seigneur, qu'elle sente ta présence d'une manière très concrète. Et nous pensons à tous ceux que nous connaissons, qui, prenons de la, qui prennent, prennent de l'âge, qui t'ont servi pendant des années, des décennies, et maintenant la vie passe à côté d'eux. Oh Seigneur, quelle, quelle mesure de grâce il est nécessaire d'avoir. Et nous regardons à toi pour t'approcher de ces vieux serviteurs. Nous pensons à ceux qui aujourd'hui, Seigneur, vont se lever d'une manière particulière pour annoncer ta parole, et certains, Seigneurs, ne le font pas. Seigneur, beaucoup vont le faire sans s'être préparés, ni même avoir préparé cette parole. Aie pitié de ton peuple et parle à ton peuple. Et convainc, Seigneur, ses serviteurs de leur erreur. Et ceux qui annoncent ta parole, Seigneur, avec fidélité, nous te prions que cela n'en reste pas là, mais que cette parole puisse être puissante et maniée par, par ton esprit, Seigneur, qu'elle puisse devenir cette épée qui va jusqu'au plus profond et que des vies soient transformées, que des cœurs soient régénérés, soient touchés par une nouvelle vie, une vie qui n'appartient pas à cette, ces dimensions, une circoncision que l'homme ne peut pas faire. Mais quoi toi tu fais parce que tu es Dieu de grâce. Continue avec nous, Seigneur, ici, alors que nous allons ouvrir ta parole, donne-nous d'être attentifs. Et donne-nous aussi de comprendre comment nous pouvons vivre selon ce que tu dis. Car Seigneur, nous avons besoin que tu nous assistes. Nous te demandons ces choses dans le nom de Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au cantique numéro 259. Comme une terre altérée. Est-ce que je suis comme une terre altérée Alors j'espère que, strictement parlé, on n'est pas comme une terre altérée, une terre qui n'a pas connu l'eau depuis très longtemps. Parce qu'en fait, une telle terre ne reçoit pas l'eau. Ça a été démontré euh, scientifiquement. Mais vous comprenez, nous avons vraiment besoin de cette « Ô béni, qui vient de Dieu !» Le
2: 259. Comme une
1: terre soupir soupirait l'appel au -mité. nous appelons la rosée de ta carte émanuelle. sur nous tous. Ô divines, nous euh, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Oui que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux saints reverdissent et portent des fruits nouveaux. Pêche et, euh, descendez sur nous tous, ô divine Dieu venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, euh, Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie. Euh, qui ne tarissent jamais, fraîches rosées, descendez sur nos tous, aux divines ondes, arroser nous.
2: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3. Et nous allons regarder les six premiers versets de ce chapitre. L'auteur continue sa présentation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a commencé dans les deux premiers chapitres. Et il continue donc son raisonnement, Hébreux chapitre 3. Et nous continuons la lecture, donc le, le, reprenons la lecture au verset Premier, voici donc la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères saints qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et c'est la parole de Dieu. Comme on l'a déjà dit, cette lettre aux Hébreux a été écrite pour euh, exhorter les chrétiens qui étaient sous le feu de l'ennemi à rester fermes dans leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et les premiers versets de ce chapitre 3 illustrent bien cette idée. Ce passage commence et se termine par une exhortation à l'endurance. Il commence par nous encourager à fixer les, nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. Il se termine par nous exhorter à garder courage, à garder notre espérance euh, en Christ. Le, le verset 1 pourrait très bien faire partie euh, du chapitre précédent, le chapitre 2, euh, se termine en soulignant que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché, a vaincu la tentation, il est donc capable d'aider ceux qui sont tentés. Et l'auteur continue en disant « c'est pourquoi ». Considérez Christ, fixez vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ puisque le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort, vaincu le diable, vaincu le péché. L'auteur raisonne, faites de lui l'objet conscient de votre foi. Il appelle ses lecteurs frères saints euh, et euh, ceux qui ont part à la vocation céleste, il les identifie à la fois comme les destinataires de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et aussi ceux qui sont appelés à vivre euh, pour lui. Et cette exhortation elle reçoit un soutien supplémentaire à partir de la description du Seigneur Jésus-Christ dans le verset 1 comme l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Un apôtre est celui qui est envoyé pour représenter Dieu devant les hommes, pour parler, pour agir en son nom. Le souverain sacrificateur représente les hommes devant Dieu, offre un sacrifice pour leurs péchés. Et Moïse, dans l'Ancien Testament, est la seule figure à remplir ces deux fonctions. Et en tant que tel, il a pointé vers le Seigneur Jésus-Christ, celui que nous proclamons comme l'apôtre et le souverain sacréateur de la foi que nous professons. On a vu au chapitre 1 que l'auteur établit la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les anges Maintenant, au chapitre 3, il nous parle de la supériorité et la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur Moïse. Et c'est le premier point de ce message. Le Seigneur Jésus-Christ est bien plus grand que Moïse. L'auteur nous dit au verset 2 qu'il a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Le Seigneur Jésus est une figure qui peut être comparée à Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, la plus grande figure sacerdotale euh, du, de, de l'Ancien Testament. Et le Seigneur Jésus crie et Moïse partage la plus grande reconnaissance qui puisse être donnée, à savoir qu'ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles. Non seulement le Seigneur Jésus est comparé favorablement à Moïse, mais il est même supérieur. À Moïse, c'est ce que nous dit l'auteur au verset 3. Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et le point ici est évident. Ces croyants à qui l'auteur euh, s'adresse euh, ne devraient pas retomber dans euh, de, tomber de la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour euh, retourner vers l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ est supérieur au plus grand héros de l'Ancien Testament, Moïse, par lequel l'ancienne alliance a été donnée. Et donc la nouvelle alliance en Christ est bien supérieure à l'ancienne. Mais ce passage est remarquable parce qu'il nous donne une perspective du Nouveau Testament sur le ministère de Moïse est sur l'Ancien Testament en général. Moïse est un, est un serviteur fidèle dans la maison. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils. Il est l'héritier qui construit la maison pour Dieu. Cela signifie que le ministère de Moïse n'est pas en conflit avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était un serviteur dont le travail faisait partie de l'œuvre ultime du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit cela de manière particulière, euh, que, que l'œuvre, le ministère de Moïse était vrai en tant que prophète. Il a témoigné de ce qui devait être annoncé, c'est-à-dire au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et on se souvient des conflits du Seigneur jésus avec les pharisiens qui l'accusaient de violer la loi de Moïse, en guérissant, par exemple, le jour du sabbat. Mais Moïse, le législateur, était le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. La loi était la loi du Seigneur Jésus. Le Seigneur est l'accomplissement de la loi, le véritable enseignant de la loi. C'est ce que le Seigneur Jésus dit « dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 17, par exemple, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et le Seigneur Jésus fait remarquer que Moïse avait prédit son ministère. Il a ordonné aux gens de lui faire confiance. En Jean 5, par exemple, le verset... 45 et 46, le Seigneur dit aux, aux pharisiens, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. L'œuvre, le message de Moïse parlait des choses à venir. Moïse était le serviteur dont le travail a favorisé la construction de la maison du fils de l'héritier. Tout, dans l'administration mosaïque, pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Tabernacle parle de Dieu qui demeure avec l'homme, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. L'année du Jubilé, au cours de laquelle les esclaves était libérée, la terre était rendue aux propriétaires d'origine, parle du grand jour de délivrance qui est venu en Christ. Le Seigneur Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. L'apôtre Jean, dans, au début de son évangile, nous dit « La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les sacrifices, les sacrifices des agneaux, des taureaux, des chèvres, parlaient de l'œuvre expiatoire, de l'œuvre propitiatoire sur la croix. Et c'est un point que l'auteur de cette lettre aux Hébreux va souvent souligner dans cette lettre, que les, tout ce qui était donné dans l'Ancien Testament était une ombre de la réalité à venir. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul regarde en arrière sur la façon dont Moïse a apporté la manne euh, du ciel, a fait couler l'eau d'un rocher, et se souvient que les enfants d'Israël buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. 1 hein, Corinthiens 10, verset 4. Et dans Jean chapitre 6, le Seigneur lui-même enseigne En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui vous donne la vie du monde, et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 32 à 35. Et plus tard, lorsque le Seigneur Jésus était transfiguré sur la montagne, devant les disciples, Moïse était là avec Élie. Il parle de l'exode de la délivrance de Moïse qui était un avant-goût. Il parlait bien sûr de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous délivrer de notre Égypte, de notre esclavage au péché. Moïse a présenté à Israël des images, des types du Messie à venir, des ombres qui, étaient, qui sont portés en arrière dans l'Ancien Testament par la lumière de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde qui est venu accomplir tout ce qui était annoncé le Seigneur dit Moïse a témoigné à mon sujet c'est du Seigneur Jésus-Christ que Moïse a Parlez, par exemple, en Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et ceci étant le cas, si Moïse pouvait l'écrire aux croyants juifs, il le dirait la même chose que souligne l'auteur de cette lettre. « Tenez fermement au Seigneur Jésus-Christ. » En réalité, Moïse a écrit une telle lettre d'une certaine manière. Il a écrit les cinq premiers livres de la Bible, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, et le but ultime de ces livres était d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur de son peuple, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Ces déclarations décrivent Moïse comme un fidèle serviteur dans la maison de Dieu sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ est le constructeur, le, seigne, le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par la maison de Dieu C'est le deuxième point. La maison de Dieu. Certains commentateurs considèrent cela comme le tabernacle, la tente d'assignation dans laquelle Moïse servait fidèlement. Tandis que d'autres désignent Israël dans son ensemble comme la maison de Dieu. Et les deux sont vrais. Le verset 6 insiste particulièrement sur cette dernière réalité en disant ⁇ Sa maison, c'est nous ⁇ La maison que Jésus construit, dans laquelle Moïse a servi, c'est le peuple de Dieu. Et cela nous dit qu'il y a une continuité fondamentale entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament, et bien sûr des différences. Dans l'Ancienne Alliance, le, le peuple attendait le Messie, et c'était une attente nationale, c'était l'Israël national. Dans la Nouvelle Alliance, on regarde à ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, et c'est l'Église multinationale, composée de personnes de toutes races, de toutes langues, de toutes tribus qui regardent à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. L'accomplissement, par exemple, de la typologie du temple, du tabernacle, c'est l'Église, c'est la maison de Dieu, construite non pas des mains d'homme par un travail humain, non, bâti par le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de son évangile. Pour le dire d'une autre façon, L'Israël de l'Ancienne Alliance est le bourgeon dont l'église de la Nouvelle Alliance est la fleur. Mais si c'est la définition de ce que sont les chrétiens, c'est-à-dire la maison de Dieu, on devrait se poser la question, pour quelle raison construit-on une maison On pourrait dire qu'on construit une maison pour la gloire, et c'est certainement ce qui est en vue ici, c'est un, un domaine majestueux, montre certainement la richesse, l'habileté, euh, le talent de celui qui peut se, mettre, se permettre de la construire. Mais la raison principale pour laquelle on construit une maison, c'est pour y vivre. C'est une merveilleuse réalité que Dieu nous a rachetée pour que nous soyons sa demeure, pour qu'il vive en nous. Cela souligne que Dieu habite son peuple. C'est vrai pour les croyants individuellement. Euh, pour reprendre le titre d'un livre, je ne sais pas si ça existe en français ce livre, mais en traduisant le titre en anglais, c'est « La vie de Dieu dans l'âme de l'homme ». Si nous sommes venus à Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors il vit en nous. Il travaille en nous par son Esprit Saint pour que, nous désirions faire sa volonté, pour que nous fassions sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit de l'Esprit qu'il enverrait à ses disciples, Jean 14, verset 17, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Mais bien que nous devions souligner cette application individuelle, la description ici est plutôt corporative, c'est une description d'ensemble. Nous sommes ensemble, la maison de Dieu. Il demeure parmi nous aussi bien qu'en nous. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 6, verset 16, l'apôtre Paul dit « Car nous sommes le temple vivant, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » et Paul a Utiliser ce point pour argumenter que l'Église est appelée à être sainte, comme Dieu est saint. La porte Pierre dans un autre passage bien connu, un Pierre de verset 5, il dit vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'Église est le temple saint où Dieu qui est saint, demeure en esprit, où il est adoré, où il est servi. Et cela nous donne bien sûr des informations vitales sur l'Église. Dans la construction d'une maison, on pose d'abord la pierre angulaire. Ensuite, euh, ce, le, ce, cette pierre vient établir les, les lignes et les angles euh, de, pour, pour l'ensemble de la structure. Ensuite vient la fondation, qui va soutenir cette structure euh, qui est bâtie sur la fondation. Et l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens 2 que l'Église est une telle maison. Le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Les apôtres sont le fondement. Le renseignement tel qu'il nous est euh, donné, tel qu'il est enregistré dans la parole de Dieu, nous dit comment l'Église est établie, comment l'Église grandit. Et puisque les apôtres sont le fondement, le croyant est celui qui reçoit et qui croit le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament, qui construit sa vie sur ces témoignages, parce que ce fondement repose sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes ne prennent pas l'Église au sérieux. On est par nature des individualistes acharnés. On pense qu'on peut agir seul. Mais c'est la communauté corporative des croyants qui est la maison de Dieu. On voit que l'Église n'est pas une institution humaine, c'est un édifice divin que Dieu érige dans lequel lui-même demeure. Et donc faire partie de l'Église, c'est avoir ce privilège de faire partie de ce peuple de Dieu. C'est aussi avoir des racines historiques, des connexions spirituelles avec les autres croyants maintenant, du passé, mais aussi dans les générations à venir. Nous voulons connaître l'histoire de l'Église comme euh, des personnes euh, font des recherches sur leur généalogie familiale. Aimer le Seigneur Jésus nous pousse à aimer, ceux qui font partie de son peuple, à servir son Église, à servir ceux qui la composent. Et l'Ancien Testament nous révèle une géographie du salut. Si quelqu'un voulait connaître Dieu dans l'Ancien Testament, il ne pourrait pas regarder n'importe où. Bien sûr, Dieu est partout, mais il s'est spécialement révélé dans un endroit particulier, parmi son peuple, en Israël. Et surtout à Jérusalem, là où il y avait le temple. Si quelqu'un voulait trouver Dieu, il devait aller à la, là où se trouvait la maison de Dieu, comme la reine de Saba est allée à Jérusalem, au temps de Salomon. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut connaître Dieu, il doit aller là où il se trouve l'Église qui prêche la parole de Dieu et l'Évangile de la grâce de Dieu. Bien que Dieu demeure partout, il est toujours, il se révèle en particulier au milieu de son peuple. Il se révèle à ceux qui le servent dans la foi. C'est une raison pour laquelle les croyants doivent être membres d'une église, une église fidèle. La croissance du croyant, la croissance chrétienne, la vie de disciple, sont des choses qui se passent dans l'église, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un effort solitaire, c'est une vie d'ensemble, c'est ensemble que nous avançons. Et le culte a lieu dans l'Église, parce que quand le peuple de Dieu se rassemble, Dieu promet de rencontrer son peuple. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux va exhorter plus tard à ses lecteurs à ne pas négliger les rencontres parce que le rassemblement du peuple de Dieu, c'est l'Église qui se retrouve, la maison de Dieu qui se retrouve. Il n'y a donc pas de plus grand privilège que de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand appel que celui du chrétien à s'offrir soi-même, à offrir ce qu'il a, son temps, ses talents, pour l'œuvre de Dieu. Si on ne donne pas, si on donne toute son énergie à son travail, si on n'utilise ses talents que pour ses profs, son profit personnel, si on n'utilise son argent que pour soi-même, si on néglige l'Église qui va demeurer pour toujours, on ne se, se rend pas compte que l'Église est le corps, le temple, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui règne maintenant, qui viendra bientôt chercher les siens. En fin de compte, c'est ce que le Seigneur fait à travers l'Église qui va importer le plus. L'Église, si on peut utiliser cette image, ne vit pas sur le canapé, ne se vit pas sur le canapé. L'Église implique, ou chaque croyante impliquée dans la vie de l'Église, de façon visible, ou, ou, ou non, c'est comme l'image le, le, du, du corps, euh, du corps humain. Il y a des parties que l'on voit et des parties qu'on ne voit pas. Et le corps a besoin de toutes les parties. Et dans l'Église, dans c'est la même chose. Des choses essentielles que l'on voit et des choses essentielles qu'on ne voit pas. Comme le, 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 le ministère de la prière pour la proclamation de la parole, pour le témoignage de l'Église, etc., La lettre aux Hébreux est une lettre d'exhortation. Elle comprend un grand nombre de commandements, de déclarations conditionnelles. Et l'un de ceux-là ceux se termine ce passage au verset 6. Sa maison, c'est nous. Pour vous que, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et c'est le troisième point que nous voulons considérer. Considérer fixer les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Les croyants sont parfois troublés par ce genre de déclaration, souvent parce qu'ils ont l'expérience d'une théologie légaliste qui nie la sécurité du croyant en Christ. Mais ces déclarations sont appropriées, sont même nécessaires. Le but de ces déclarations, d'encourager la foi du croyant face aux difficultés. Et l'auteur nous dit, puisque vous êtes la maison que Dieu construit, soyez fermes, restez fermes dans la foi que vous professez. Il n'y a pas de conflit entre l'enseignement que tous les vrais croyants sont en sécurité entre les mains de Dieu et l'enseignement qui souligne que les chrétiens doivent persévérer dans la foi. Tous les vrais croyants vont continuer dans la foi jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est également vrai que la vraie, la vraie foi, foi chrétienne n'est prouvée que par la constance, la persévérance. Nous sommes effectivement sauvés par la foi seule en Jésus-Christ seul. Mais l'épreuve de notre foi vient de, euh, de notre volonté de persévérer dans la difficulté et la persécution. Ceux qui ne persévèrent pas, comme Démas, l'ancien compagnon de Paul, ceux qui trahissent le Seigneur Jésus, comme Judas, Judas Iscariot, révèlent en réalité qu'ils n'ont jamais vraiment possédé la foi, la foi qui sauve. Ils n'ont jamais vraiment été sauvés, même s'ils ont été très proches. Si on est croyant, si on est chrétien, Dieu nous appellera à faire preuve de courage devant le monde en tenant fermement à notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et d'où vient le courage Le courage vient de Dieu. Le courage vient de notre connaissance de lui, de notre connaissance de son salut. Le courage nous vient de par l'Esprit Saint que Dieu envoie dans le cœur de ses enfants. Pour le, dire, pour le dire différemment, le courage vient de la vue. Tout au long de l'histoire, sur d'innombrables champs de bataille, le cœur des soldats a été encouragé par la vue du drapeau qui flottait. Et ceux qui voyaient euh, ce, ce drapeau, euh, cela leur rappelait d'une part la maison où ils espéraient retourner en héros, mais cela leur rappelait aussi la cause pour laquelle ils étaient venus combattre. Voyant le drapeau flotter, ils savaient que la victoire était proche. Et c'est ce que l'Évangile fait pour les chrétiens parce qu'il porte la promesse de Dieu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romain 8 Sachant que l'œuvre du salut de Dieu est certaine, que notre trésor est en sécurité au ciel. Cela nous donne l'audace pour cette vie éphémère, cette vie passagère, avec ses épreuves, avec ses tentations. L'histoire nous montre que les grands chefs ont inspiré une bravoure formidable par leur simple présence, simplement en laissant les soldats poser leur regard sur eux. Alexandre le Grand, César, Napoléon, bien d'autres, tous avaient cette aura d'invincibilité qui produisait un courage sans faille dans le cœur de ceux qui les voyaient au milieu de la mêlée. C'est ce que les yeux de notre foi voient quand nous les fixons sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le capitaine de notre salut. Napoléon, euh, probablement le plus grand conquérant de l'histoire militaire, avait l'habitude que ses généraux viennent dans sa tente et regardent dans ses yeux avant de sortir pour mener les troupes au combat. De même, notre foi doit voir le Seigneur Jésus-Christ, voir son front autrefois couronné d'épines qui est maintenant Couronné de la couronne de gloire. Et Napoléon, comme la plupart des autres grands conquérants de ce monde, a finalement été vaincu. Même ceux qui n'ont jamais perdu une bataille dans la vie, comme Alexandre le Grand, ont néanmoins été vaincus par la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur sur tous ses ennemis, quand il est entré dans la tombe, même la mort est devenue son prisonnier. Et maintenant il vit, il règne pour toujours, il place ses ennemis sous ses pieds. Fixons donc les regards sur lui. Nous trouverons la force pour chaque bataille, l'espoir dans chaque épreuve. Les premiers destinataires de cette lettre étaient confrontés à une grande persécution pour leur foi, peut-être même la menace de mort. C'est quelque chose que les croyants vivent encore aujourd'hui, le remède contre la crainte de la persécution, de voir le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône, en victorieux. Comme nous avons vu dans le chapitre 2, verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. » C'est ce spectacle qui a rempli les yeux d'Étienne, le premier martyr. Dans le livre des Actes, lorsque les gens autour se rassemblaient pour le lapiter, Lapidé, nous lisons ceci, « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. » Et Jésus, debout à la droite de Dieu, « Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. » Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Acte 7, versets 55 et 56. Et Étienne, avec l'espoir du salut, a trouvé même, trouvé la grâce de demander pardon pour ceux qui le lapidaient. La persécution est une source de tentation, mais les gens tombent aussi parce qu'ils sont attirés par ce monde et ses plaisirs. Et si on connaît nos cœurs, on ne sous-estimera jamais cette menace de mondanité pour notre foi. Et la réponse à cette menace, nous l'avons aussi dans ce passage, considérer Jésus, fixer le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. En voyant le Seigneur Jésus dans le ciel comme notre précurseur, en sachant que par la foi nous sommes cohéritiers avec lui, nous anticipons ce glorieux trésor, l'espoir de gloire, l'espoir d'être un jour avec lui pour toujours. On se glorifie en lui, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, verset 31, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. On ne se glorifie pas dans notre emploi ou dans notre argent ou dans notre généalogie, dans les choses qui, de ce monde qui peuvent être si facilement enlevées. On se glorifie dans le Seigneur. Considérez Jésus. Le psalmiste nous dit en psaume 16 « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Un amour pour les choses de Dieu, une vive anticipation du ciel sont les plus grandes antidotes à la mondanité, à retourner vers ce monde ». Peut-être que les tentations les plus mortelles viennent de notre propre sentiment d'indignité, de notre découragement à cause du péché, des accusations de Satan qui affligent notre faible conscience. Nous tombons dans le péché. Bien sûr, l'accusateur va venir vers nous, va nous dire « Comment peux-tu dire que tu es chrétien ?»« Et tu es réellement uni à Christ par la foi ?» Allez. Pourquoi ne renonces-tu pas à cette mascarade Est-ce qu'on entend ce genre de voix Est-ce qu'on ressent cette piqûre de, de, de l'accusation de Satan lui-même Alors considérez Jésus. Considérez le Seigneur Jésus-Christ. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre bannière, la source de notre confiance. Fixons les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Contemplons la suffisance de son œuvre. Réfléchissons à l'amour qu'il a porté pour nous, qu'il a poussé à la croix, à s'humilier et à prendre sur lui notre humanité, afin de donner sa vie en rançon pour nous. Mais lorsque Satan, l'accusateur, lève son doigt vers nous en disant, tu es un grand pécheur. On pourra lui répondre, oui, je suis un grand pécheur. Mais Jésus-Christ est un plus grand sauveur. Tout dans ce passage nous pousse à considérer le Seigneur Jésus-Christ. Il est un grand apôtre envoyé par Dieu pour nous pour apporter le salut. Il ne faillira pas. Il est le grand souverain sacrificateur qui nous réconcilie avec Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Il est le maître architecte, le constructeur qui construit la maison de Dieu pour sa propre gloire, pour sa demeure. Et nous sommes cette maison. Il ne sera pas contrarié, il ne sera pas Vaincu. verset 4 souligne « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Qui a construit toute chose chapitre 1 nous a rappelé que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il nous dit que Christ est Dieu. Et la maison qu'il bâtit sur le rocher de son évangile ne sera jamais détruite. Son peuple ne sera jamais détruit, il est gardé pour l'éternité. Nous tirons de lui notre courage, nous tirons de lui notre confiance, notre espérance, et c'est en lui que nous sommes en sécurité. Que Dieu donc nous aide à comprendre, à méditer ces choses, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
0: Terminer notre culte, nous chanterons le cantique 11. Heureux celui. De qui Dieu, par sa grâce, et les erreurs et les fautes efface. C'est un cantique qui est basé sur le psaume 32. Et bien à propos. Numéro 11.
1: Heureux celui de qui Dieu par sa grâce et les peines et les fautes épargne.
0: Heureux
1: celui de qui tous les péchés devant ton Dieu sont couverts et cachés. Heureux en ne l'homme à qui Dieu n'a plus de en crime et qui malgré les faiblesses qu'il sent de toute faute au moins est innocent aussi longtemps si j'ai refusé d'avouer mon offense. Mon cœur mauvais, j'ai mis ses droits de toi, et nuit et jour se contumaient. Seigneur, tant la puissante, pour m'accabler, devenir plus pesante, et ma vigueur en cette extrémité se desséchait comme un chant dans l'été. Mais au titre que sans hypocrisie, j'ai déploré mes fautes de ma vie. Dès que j'ai dit qu'on fait son propre, de ton pardon, j'ai ressenti les c'est celui que ton amour éprouve te cherchera dans le temps qu'on te trouve des grandes le de tous les ta mère et le garder. Oh. Toi, Seigneur, je trouve sur un vide, Rien ne mon cœur est tranquille. Et chaque jour j'ai de nouveaux sujets, De te louer du bien que tu me fais. Juste venez célébrer le sans cesse, exalter le par des chants d'allégresse, et, et qu'à jamais ceux qui sont droits de cœur trouvent leur joie à bénir le Seigneur.
0: Nous allons conclure par quelques versets. Vous les suivre dans le livre des Nombres, chapitre 6, de la bénédiction classique qui était prononcée sur Israël, nombre 6, versets 24-26. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et notre culte est terminé. Bon dimanche, bonne semaine pour chacun, à chacun. Jusqu'à ce que Seigneur nous rassemble.